0: Hej och välkomna tillbaka. Det är En vildare planet och det är Fem snabba idag. Och idag är du här Mats.
1: Ja, idag är jag här. Idag får här. Du vara här
0: och svara på frågor. Ja, smickrande. Mm. Och ämnet idag är megafauna. Mm. Mm. Och det är ju ett uttryck som man hör lite då och då men som kanske inte alla vet. Det låter ju... Jag som är uppväxt på 80-talet, megafauna, det låter ju som något så här gigantiskt. Dinosaurier och... Ja, ja, ja. <laughs> Men det är inte dinosaurier vi ska snacka om idag.
1: Nej, det är det inte eller det kan vi visst prata om. För att det, det är ju viktigt att poängtera i begreppet megafauna. Det är liksom ingen som har monopol på det. Nej. Utan man använder det liksom i ett specifikt sammanhang. Det kan vara till exempel för att beskriva djurlivet i en geografisk region eller en miljötyp eller... Men som du redan har varit inne på, oftast associerar man väl begreppet megafauna med den, den utdöda faunan ja. som levde i synnerhet under den tidsperiod som vi kallar för Pleistocen, alltså fram till senaste istiden, och som mm. sträckte sig faktiskt drygt ett par miljoner år bakåt i tiden. Och då de här djuren som, då pratar man ofta om karismatisk megafauna, något som berör oss människor känslomässigt eller som mm. är spännande och magiskt.
0: Ja, som sabeltandade tigrar och sånt. Ja, just det, som inte
1: finns med oss längre. Och gråttbjörnar och vicenter och ullhåriga nosörningar och sånt där, precis.
0: Ja, men då då tar vi den första frågan då. Och det är, hur ser den svenska megafaunan ut?
1: Ja, då kan man tillämpa begreppet på nutid. Och det finns olika definitioner eller tolkningar. En del gör gällande att megafauna, det kan vara djur som... Ungefär storleksordningen människa uppåt. Eller kanske mm. lite mindre än oss. Och då skulle man räkna in till exempel jorddjuren i Sverige. Med elgen den största hjorten i spetsen givetvis. Men även vissa rovdjur som, som björn och kanske till och med varg. Det är vad vi har kvar. Och eh, det går att tillämpa på andra områden också. Går man då till exempel till Östafrikas savanner så finns det en vällans massa arter mm. som ingår i begreppet och fortfarande i livet.
0: Mm. Ja. Du nämnde ju vicenterna och det är ju ett djur som vi har på Nordisk Ark. Ja. Och vad är en vicent eller vad hör den till för...
1: Vicent kvalar ju definitivt in i begreppet megafauna eller megavertebrater, mm. som man säger ibland alltså Stora ryggradsdjur. Och ja, precis den levde ju faktiskt. Den fanns ju till och med uppe i Sverige mot bronsåldern, alltså den värmeperioden så kallade postglaciala värmeperiod som inträffade efter senaste isstiden. Mm. Och man har hittat... ...subfossila fynd som det kallas i torvmåsar, till och med ända upp till Så att eh, mm. Det är spännande att den en gång har funnits här. Och då, det är också kanske i nutid den vanligaste tolkningen av begreppet megafalm, att vi pratar om arter som på något vis... ...landskapsekologerna bedömer ha påverkat hur land- landskapet och ekosystemen mm. i, i Europa, och där vi lever, utformades. Och där är ju vicenten en av de komponenterna till exempel med uroxar och kanske utödda vildhästar och mm. andra stora växtätare. Och då för att krångla till ytterligare pratar man ju om mega herbivorer <här> och det tar ju vicenten.
0: Hur stor blir en visent?
1: Ja, alltså maxvikterna hos tjurar kan uppgå till ett ton. Ja. Vi har ju ett gäng visenter här i våran ekopark och de har ju inte den storleken än men de, de växer, tillväxer ju ganska långsamt så det är maffiga djur alltså. ja, Korna är betydligt lättare ska jag säga. Ja.
0: Men när man är nära en, en stor visentdjur då, då känner man det är en stor massa, ja. biomassa.
1: Ja. Man kanske känner att man är för nära ibland också. Ja, ja. <laughs> ja absolut.
0: Men vad var det då som gjorde att vicenten försvann ifrån, ja, från Europa? I det, det
1: var ju... Det finns ju olika bedömningar där också men man kan nog säga att mycket handlade om exploatering av djur och deras miljöer i form av oreglerad jakt och så under medeltiden och kanske mm. tidigare också så att de sista den sista utposten som många känner till det var ju de djupa urskogarna i gränslandet mellan Polen och, och dagens Vitryssland gällovgerska Som vi på Nordens Ark för övrigt har ett bra samarbete med med forskarna där. Vilket gör det extra intressant. Och ungefär samtidigt, det där var åren efter första världskriget. Och ytterligare några år senare bedömde man att den separata populationer av vicenter som levde i, i Kaukasus i, i bergsområdena i sydvästra Ryssland mm. dog ut också. Också då som, som en effekt av, av den anarki och fattigdom som rådde i de här delarna av världen efter krig och revolutioner och elände. Så att det var ett tjuvjakstryck som tog koll på mm. de sista mm. helt enkelt.
0: Är vicenter och bisonoxar som man ser i ja, de amerikanska typiska det är det samma sak?
1: Ja, men släktingar. Bisonhocksarna utvandrade. Alltså ett, ett evolutionärt perspektiv så ut de här djuren vi pratar om, de här bufflarna eller oxdjuren, de tillhör en familj som kallas för slidhornsdjur. Mm. det räknas ju till exempel våra nötkreatur och får och jätter och antiloper och gaseller. Sådana där djur med horn som inte tappar hornen som mm. hjortarna gör. Och Förfadern till Bisonoxar och Vicenter antar man utvecklades någonstans typ norra Indien. så och sen så, Efter ett tag så nådde de fram till den här landmassan som fanns över mot Nordamerika vid Beringsund. Mm. Och vandrade över och sen så uppstod en del separata nya former av Bisonoxarnas föregångare i Nordamerika. Vilket till slut... Ledde fram till dagens bison också som finns där. Mm. Och samtidigt, eller ja, un- ungefär i samma anda i den gamla världen i Europa och Asien så, så utvecklades då vicenten. Mm. Och, så de har en gemensam anfader. Mm. Men för att krångla till det lite ytterligare så finns det de som hävdar och man tittar på något som kallas för den mitokondriella arvsmassan generat, att det finns spår av uroxö i vicenternas DNA som skulle kunna tyda på att det finns en, ett hybridursprung där också. Okay. Men det, det tror jag det finns lite olika meningar om.
0: Ja, ja. Nej, det, det är häftiga djur oavsett. Jag får se dem. Du har väl sett Bisonoxar i alla fall, inte visenter? Jo, Eller, då, har jag till och med Vicenter varit på en
1: cykelsafari i Bieloviersa med vår styrelse bland annat och ja. titta på Villa Vicenter. och Det är, det är en, en maffe upplevelse. Ja. Och Bisonoxar är ju inte speciellt svåra att få se om man reser runt i speciellt mm. västra USA. Jag såg dem senast i somras i Colorado till exempel. Ja, det är alltid, det är alltid intressant att få uppleva dem i naturen.
0: Ja, det är någonting jag hoppas på att få uppleva en dag. Antingen Vicenter eller Bisonoxar. Båda,
1: båda två man ja. ja.
0: <laughs> Det var våra fem frågor för idag.
1: Okej. Okay.
0: Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett längre avsnitt som vanligt. Och då är du också tillbaka. Toppen. Och tills nästa gång så som vanligt gå in på våra sociala medier Nordens Ark då förstås och på vår hemsida kan du läsa till exempel mer om Vicenter och om våran ekopark. Ha det så gott till nästa gång. Vi ses strax igen Mats.
1: Det gör vi. Tack och hej.
0: Hej.